0: Jsem moc rád, že to takovým způsobem zatím zatím tak, tak roste a myslím si, že po osmi týdnech pohlášení 3,5% u jedné z agentů je, je velmi dobrý výsledek. Čtyři měsíce
1: po ohlášeném vstupu do politiky se bývalý detektiv Robert Schlachta a jeho hnutí přísaha začínají objevovat v předvolebních průzkumech veřejného mínění. Strana by zatím nepřekonala pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do poslanecké sněmovny, počet potenciálních voličů jí ale narůstá. Čemu za to nováček na politické scéně vděčí? Je to výsledek dobře vedené kampaně, o které ovšem samohnutí tvrdí, že se na ní nepodílejí profesionálové? Jaké voliče se Robert Šlachta snaží oslovit? A co víme o tom, jak by se jejich hlasy ve sněmovně hnutí přísaha mohlo naložit? Je čtvrtek, 3. června. Tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tereza Šídlová je reportérkou Seznam CZ. Dobrý den, Terezo, ahoj. Dobrý den, děkuji za pozvání. Hnutí přísaha se tedy objevilo před několika měsíci. V těch posledních průzkumech už se začíná objevovat i v hledáčcích sociologů, jak se zdá, tak jeho preference stoupají. Je tedy zatím pod hranicí volitelnosti do sněmovny, ale ta přízeň potenciálních voličů zdá se narůstá. Je to překvapení? Já si myslím, že to je
2: velké překvapení. Můžeme to srovnat například s projekty, které měl v plánu nebo začal ho již stavit třeba Mikuláš Minář, který se pokusil přetavit ten svůj politický kredit z těch akcí Milion chvilek pro demokracii. On měl ten politický kredit, nebo aktivistický kredit, který souvisel s kritikou stávajících politických poměrů. Měl peníze zjevně a zároveň měl vynikající odborníky na politický marketing. Tak vlastně se mu to vůbec nepodařilo odlepit ze země. Jo? Další příklad je Václav Klaus mladší, člověk, který vyrůstal v politice, je to opravdu člověk, kterému politika koluje v žilách, řekněme doslova, a nepochybuji o tom, že za sebou taky měl nějaké zázemí, které mu mohlo pomoct odstartovat ten politický projekt, tak vlastně taky neuspěl. Jo. Takže vlastně to, že Robert Šlachta během pár měsíců Dokázal podle průzkumu se dostat na pozici, kdy tu sněmu má nadostřel, tak si myslím, že to je velké překvapení. A vzbuzuje to samozřejmě spoustu otázek.
0: V současné době jsem se odhodlal k tomu, že budu v současné době psát knihu a budu nějakým způsobem zpytovat se do co za těch 29 let bylo. Některým novinářům přišel do paláce knih představit svou novou knihu 30 let pod přísahou bývalý policista Robert Šlachta. Tu knížku možná bají ten záběr, možná té službě toho státu v tom, že hodně lidí mi říkalo, vykašli se na tom, neděli. to, přinese to kontrovězi. Budou tě napadat lidi a já to bylo, že ti lidi by měli znát I možná to pozadí, protože pořád se jenom o nás mluvilo a myslím si, že plývali. Někde který média já jsem to byl jako možnost se vypovídat.
1: Bývalého šéfa útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachtu prověřuje policie. Uvedl to server Česká justice s odvoláním na ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD. Tento potvrdil v odpovědi na písemnou interpelaci poslance ODS Pavla Žáčka. Hamáček napsal, že policisté Šlachtu prověřují kvůli možným únikům informací v knize 30 let pod přísahou.
2: To, že Robert Šlachta plánoval politickou kariéru, se tak jako by v politických kruzích, nebo řekněme v těch veřejných kruzích debatních, se vědělo v momentě, kdy vydal tu knížku, protože to byla taková cesta do toho veřejného prostoru, začal objíždět besedy. To jako by každý pozorovatel politické scény zbystří, protože tam se velice dobře, jak se ukázalo v mnoha příkladech předtím, sbírá ta podpora. Ale pak do toho trošku přišel ten covid. Pamatuji si debatu s kolegyní v redakci, kdy jsme začali tak pomalu plánovat to volební zpravodajství a musím říct, že jsme si říkali, ten šlachta to asi nedopadne. Takže můžu říct, že nás překvapil ten nástup. Mysleli jsme si, že bude další obětí covidu, jako se dá asi říct u toho projektu Mikuláše Mináře, nebo alespoň, jestli se nepatu, on to tak sám vysvětloval. Panu šlachtovi se to podařilo odlepit od země, i v těch nepříznivých podmínkách té covidové krize a lockdownu. Takže i z tohoto praktického pohledu, i z pohledu toho, že on neměl ani tolik zázemí jako ty dva zmiňovaní politici před ním, tak z tohoto pohledu se dá říct opravdu, že je to překvapení.
1: Pojďme připomenout, co všechno má Robert Šlachta, bývalý detektiv elitní jednotky za sebou. Robert Šlachta nepochybně
2: patří k takovým stavebním kamenům těch bezpečnostních složek po On je člověk, který začínal od píky. Má ve svém životopise i zásahovku, věnoval se proti drogové problematice až vlastně vystoupal na jeden z nejsilovějších, nejbyvnějších postů, a to je k šéfa protimafiánského útvaru, v němž nahradil Jana Kubiceho, jehož jméno v podstatě zľidovělo v české politice a následně se stal později po mnoha peripetích samozřejmě i ministrem vnitra, tak toho vlastně nahradil v roce 2008 na tomto postu.
1: Novým ředitelem útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se stane současný zástupce šéfa republikové kriminálky Robert Šlachta. Od začátku ledna nahradí ve funkci dlouholetého ředitele této elitní jednotky Jana Kubiceho, který se zapsal do povědomí veřejnosti, především svou zprávou pro poslance, v níž varoval před pronikáním organizovaného zločinu do státní zprávy. Schlachtovi je 630 let a u policie pracuje od roku 1990. 4 roky působil pod Jiřím Komorousem v protidrogovali Centrále. Jeho hlavním úkolem bude stabilizace útvaru pro boj s mafiemi. Kde bude...
2: A samozřejmě nejvíce se proslavil, z toho možná vlastně dneska čerpá až takový jakoby status celebrity, převedl zásah na úřadu vlády v době premiéra Petra Nečase, který primárně cílil na paní Naďovou dnes paní Nečasovou, která byla šéfkou úřadu vlády a pravou rukou premiéra. A šlo tam samozřejmě o korupční kauzy, takže to je Robert šloch.
1: Policisté v souvislosti s Razí na státních úřadech obvinili sedm lidí. Během 31 domovních a dalších prohlídek objevili až 150 milionů korun v hotovosti a desítky kilogramů zlata. Klientelistické vazby v nejvyšších patrech politiky začaly prověřovat už loni, řekl před ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta.
0: V žádném případě nebylo naším zájmem se zabývat politikou, jakoukoliv politickou scénou nebo něčím podobným.
1: Policie rozjela rozsáhlý zátah ve špičkách politiky a státní zprávy. Od zatýká několik lidí, mezi nimi i ex-ministra Ivana Fuxu a bývalého šéfa poslaneckého klubu ODS Petra Tluchoře. Zadržela i ředitelku premiérova kabinetu Janu Naďovou. Police dnes zveřejnila část záznamu z černového zatýkání bývalé ředitelky Nečasova kabinetu Jany Naďové. V otázkách Václava Moravce ukázal natočené video ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. Podle něj šlo o standardní postup.
0: Kolegové, kteří byli zakuklení, byli zutměšou nasazeni, ale okamžitě přitom a samozřejmě ani viditelní nebyli. a je to standardní postup, který děláme. Takže...
1: Premiér Petr Nečas dnes na Pražský hrad donese demisy. Skončí také celá vládní koalice ODS TOP 09 a lidem. To je důsledek aféry kolem zatýkání vysokých státních úředníků kvůli údajné korupci a zneužívání tajných služeb. Dá se ještě popsat, dřív než se pustíme do analýzy toho, jakým způsobem teď tedy to jeho hnutí stoupá vzhůru v těch preferencích. Dá se popsat, co je nějaký hlavní úhelní kámen toho, s čím do těch voleb vůbec jde? Jaký je program?
2: Já si myslím, že se vrací k tomu tématu korupce. I když se člověk podívá na stránky, tak program tam moc není. Nechci se dotknout pana Šlachty a jeho hnutí, ale spíš to jsou takové, politické emoce bych to nazvala. Čas na spravedlnost, čas na odvahu. Co mně přijde fascinující, že v době, kdy jsme po covidové krizi, kdy opravdu Česká republika měla velké těžkosti a dotkla se ta situace opravdu tragicky řady lidí v České republice a dá se říct, že padla nějaká aureola premiéra, jakožto skvělého manažera, protože ten výkon, když se podíváme na statistiky, tak ta situace v Česku byla jedna z nejhorších. Tak přestože tady máme toto téma, jak vláda fungovala v tom čase covidu, tak Robert Šlachta zdá se, že daří se mu znovu zpátky na tom tématu té korupce. Takže z toho asi Plyne, že ta nějaká ekonomická frustrace nebo frustrace z té transformace, že to je pořád převažující téma, to, které on oživuje. Teďka třeba zahájil petice pro prověření těch zakázek během covidu, během nouzového stavu.
0: Dnešní hned spouštíme celou národní petiční jazky. Budeme žádat o prověření všech veřejných zakázek které je v růzovým stavu. Ale neváme vám pomoc. A neváme kultu pomoc, takže to je to nejlepší, co může být.
2: On neříká, vláda, Andrej Babiš, způsobili to, že se zdravotnictví dostalo do krize. On znovu jakoby jede pouze to, tady se nakupoval nějak podezřelé, ať už to byly roušky ze začátku, jo. Jede znovu tuhle tu korupční linku, která zjevně v té české společnosti stále velice silně rezonuje. Já bych prostě čekala spíš, že politické strany se budou proti premiérovi vymezovat že budou sahat na jeho slabé místo, že je ten skvělý manažer. A opravdu byl jste tak skvělý manažer v době, kdy tady umíralo tolik lidí na covid. Tak bych čekala, že se možná půjde touto linkou, ale ten Robert Šlachta ukazuje, že možná pořád ta nejistější cesta do srdcí voličů a do sněmovny je přes tu korupční linku. Co mi ještě přijde zajímavé, že on se vůbec nevymezuje proti Andrej Babišovi. On vždycky mluví o nějakém ministerstvu vnitra a nějakém ministerstvu zdravotnictví, které jakoby páchali v vozovkách ty zakázky, ale on vůbec nevystupuje proti Andrej Babišovi. Jo? Až třeba v nějakém rozhovoru řekne, tak mě zklamal a tak, ale Andrej Babiš tého té kampani jako člověk proti kterému se vymezuje neexistuje. To mě přijde zajímavé, aspoň tak, jak jsem to mohla vidět na sociálních sítích a na jeho webových stránkách.
1: A ještě abychom ten terén si zmapovali úplně. Víme, kdo další Robertu Šlachtovi v tom hnutí sekunduje, kým se obklopil, kdo jsou jeho nejbližší spolupracovníci?
2: Je to vlastně taková policajská strana v tuto chvíli, když to tak řeknu. Robert Šlachta se obklopil z velké části, nebo tu hlavní roli v tom celém hnutí hrají jeho bývalí kolegové a podřízení z policie. Plus tam má odborníky na sociální politiku, má tam ženy, to určitě lze pochválit, které ale se specializují na taková tam něká ženská témata právě jako sociální práce, na to se soustředí, ale v zásadě jsou to jeho opravdu blízcí spolupracovníci, kterým zjevně plně důvěřuje a je to vidět i právě na té otázce kampaně. Člověk, který podle vyjádření mluvčí přísahy má na starosti Celý provoz té kampaně, což je velice těžká, tvrdá věc, je vlastně člověk, který má být kamarádem z dětství jednou z nejbližších spolupracovníků Roberta Šlachty, pana Sochra. Ta volba nepadla na někoho, kdo umí kampaň, ale na někoho, koho mu důvěřujeme. To mi přijde také zajímavé.
1: Pojďme se té kampaně věnovat. Ty jsi se podrobně zabývala tím, jakým způsobem a právě s pomocí koho Robert Šlachta teď oslovuje ty potenciální voliče. Dá se s ohledem na ty nejnovější průzkumy, které jsme teď viděli, byla to v úterý agentura Median, která dává hnutí už 4% preferencí, dá se říct, že ta politická kampaň tedy vychází? Já si myslím, že ano. Pro ty
2: strany, které začínají z nuly, je zásadní se jakoby dostat na dostřel těm 5%. Protože samozřejmě volič uvažuje tak, že ten volič, který už se tedy rozhodne jít volit, tak samozřejmě nechce, aby jeho hlas propadl. To znamená, že pro novou stranu typu pana Šlachty v těchto volbách pro něj je zásadní, aby ten volič měl pocit, že pokud ten hlas jemu hodí, tak pan Šlachta má šanci opravdu promluvit do té politiky. My samozřejmě nevíme, jestli nakonec se tam dostane. Ještě máme před sebou dlouhou cestu, protože... Je to pořád necelý půl rok do samotných a dá se očekávat, že trošku akceleruje kampaň ANO, která se zatím tak jakoby zpamatovává, myslím, a ještě se může stát spoustu věcí. Nicméně lze konstatovat, že našlápnu to, pan Šlachta má dobře, protože ty průzkumy začínají ukazovat, že ta naděje z pohledu toho voliče a objektivně řečeno, ty dveře jsou pootevřené do té sněmovny a to je pro novou stranu strašně důležité, takže
1: z tohoto pohledu to vychází. Můžeme popsat, Terezo, jak ta kampaň v tuhle chvíli vypadá, jestli se něčím třeba liší oproti jiným stranám, tím, že takovýmhle způsobem se mu daří zasáhnout potenciální voliče.
2: Myslím, že klíčem určitě je ta kampaň v
0: ulicích. Příští týden, Od pondělka, chystáme, že jdeme mezi vás. Uvidíte, že můžeme jít mezi vás. Těším se na to hrozně moc, hrozně se moc těším na setkání s vámi.
2: Pan to, Šlachta, opravdu... Zdá se, že velice poctivě osobně s osobním nasazením a s investicí své osoby projíždí celou zem, a je vlastně u těch lidí blízko, což myslím, že určitá část voličů velice oceňuje, protože se cítí odtržení nebo jakoby zapomenutí v těch krajích a pan Šlachta, který samozřejmě asi cílí na nějaké jako sociálně širší vrstvy, tak určitě v tomto směru dělá velice dobrou práci a je potřeba mu to uznat, že do toho opravdu investuje čas a své nasazení. Oproti politikům má samozřejmě výhodu až jako neférovou v úvozovkách v tom smyslu, že na trošku celebritou, že si připravil tu cestu tou knížkou. Má pověst toho detektiva. Většina lidí má rádi detektivky a vidět opravdového policajta, který navíc se dovolil šáhnout na ty nejmocnější. Myslím, že to musí opravdu rezonovat a minimálně lidi ho budou chtít vidět. Takže to má výhodu oproti profesionálním politikům, kteří tento status celebrity nemají. Takže tam přijdou opravdu i příznici, zatímco na pana šlachtu se přijdou podívat, aspoň, myslím, jak vypadá. To neschazuje. Já bych se možná taky šla podívat.
1: Takže punt celebrity, ale k tomu ještě jistá autentičnost toho vyjádření a vůbec toho projevu.
2: To neumím já posoudit, to musí každý volič si posoudit. On tam nepřijede a nezačne mluvit o složitém programu. On má vybudovanou tu pověst člověka, který opravdu může vyprávět autentické, Příhody z policie, z nejvyšších míst, může lidi zajímat, jaké to bylo postavit se premiérovi. A myslím, že to jsou určitě příběhy, které lidi lákají. Takže ta autentičnost bude v tomto. A má charisma, umí komunikovat zjevně, minimálně umí ten dojem vytvářet na sociálních sítích, což je dneska důležitá platforma, samozřejmě pro volby.
0: Hezký nedělní večer. Přeji vážení přátelé, dámy, pánové, jsem moc rád, že se znovu slyšíme. Mě vidíte, a vás bohužel nevidím ale že že spolu můžeme komunikovat. Moc děkuju, že jste se připojili, že se připojujete a že hodinu spolu strávíme, nebo možná i víc jak hodinu, uvidíme podle dotazu.
2: A tam ne, vidím tady, velkou inspiraci průzkou, od, od povídat, Facebook, taky, ANO. Facebook ANO a povídrání. pana Šlachty jsou velice podobné. Jo? Tam se vytváří dojem, jak se všichni chtějí fotit s panem Babišem, s panem Šlachtou, ta to Mě zaujal, protože se zajímám o džendrová témata, tak jakoby jak přitáhnout třeba starší ženy, které vyrůstaly v časech, kdy se možná necítili úplně pohodlně promlouvat politicky a mohli často slyšet, ale mamko, ty se věnují radši domácím pracem, tak jak pan Babiš, tak pan Šlachta tam dávají na Facebook, to je moje oblíbené, jaký holky, což jsou paní, ženy v produktivním věku nebo ve vyšším věku, které jim pečou buchty jo, nebo koláče s logem přísaha nebo s logem ano jo, a je to takové přitáhnutí i těchto vrstev, protože samozřejmě ty ženské volické hlasy, o tom se vede debata v celém demokratickém světě, jak jsou důležité, mohou taky rozhodovat a myslím, že pan Šlachta může mít Velkou atraktivitu i pro ženské voliče právě. Tím policejním příběhem určitě část žen to může připadat atraktivní. Takže silný Facebook a kontaktní kampaň, na kterou myslím, že ty velké strany se ještě k ní neodhodlaly a taky pan Šlachta zatím nemá žádnou minulost. Takže je to velice jednoduché přijet jako mesiáž u vozovkách
1: a celebrita k tomu. Je prostě velice funkční, velice funkční. Ty už jsi zmiňovala, že ten tým sám tvrdí, že bere v tuhle chvíli hlavně z vnitřních zdrojů. Víme, kdo za tou kampaní stojí? Podařilo se ti to zjistit? Je to profesionálně zorganizovaná věc, nebo opravdu jde o akci z dola, která je založená hodně třeba na pomoci dobrovolníků a tak dále?
2: Pan Šlachta, prostřednictvím jeho mluvčí, říkají, že je to opravdu kampaň dělaná z dola, od srdce, s nasazením a s přesvědčením. Já vidím v tom, jako člověk, který sleduje politické kampaně, opravdu profesionální práci, protože třeba ty sociální sítě, když se srovnáme velké strany, tak i strany, které mají spoustu peněz díky státnímu příspěvku za volby, jsou zažitém, spolupracují s vynikajícími PR odborníky, tak vlastně často se ukazuje, jak třeba to prostředí sociálních sítí je velice složité, jo? tam opravdu se musí mířit milimetrově, protože ta neformálnost kombinaci přece jenom s tou důstojností politickou, tam se to velice často zvrtává a třeba pan Šlachta to má opravdu zacílené na milimetr přesně, aby to působilo dostatečně neformálně, ale zároveň to jako nikdy nestratilo tu důstojnost, nebylo to v úlozovkách směšné, což máme řadu případů, kdy se politici zesměšnili na sociální sítí, přepískli tu kontaktnost Může říct, že pokud opravdu kampaně pana šlachty dělají dobrovolníci a samouci, jak říkají, protože paní mluvčí přísahy mi sdělila, že nevyužívají služby žádné PR agentury, pak jsou to geniální samouci, podle mě.
1: Existuje nějaký důvod, proč by ten šlachtův tým měl chtít případnou spolupráci s experty na komunikaci tajit nebo ji nezveřejňovat? Tak bod A je,
2: že žádná politická strana se příliš nechlubí my novináři a lidi, kteří se zabývají pozorováním politické scény, toto sledují, že to je důležité z důvodu. Žádná politická strana se příliš nechlubí tím, že ta kampaň stojí na pr nebo na těch nástrojích PR, protože samozřejmě chtějí působit autenticky. Takže není to věc, kterou se politické strany chlubí a já, když napíšu mluvčím vlastně kohokoliv, tak mi odpoví hlavně jde o naši politiku, takže to řešíme tu komunikaci interně a je to prezentace našich politiků, ale pak samozřejmě na transparentním účtu, což je povinnost ze zákona v předbolevním čase, se dočteme, že tato PR agentura dělá pro tuto stranu, tato PR agentura dělá pro tuto stranu, pak jako velice důležitý a velmi drahý nástroj jsou předvolební průzkumy, které se ty strany dělají sami. Nespolehají na to, co máme my jako veřejnost, co ty agentury zveřejňují veřejně. Ale ty strany si dělají svoje průzkumy samozřejmě, aby podle toho zacílili tu kampaň, aby měli přehled, jak se ty nálady vyvíjí. Jo, A to je velice drahé. to je velice drahé. Kromě tedy toho, že ty politické strany se tím nechlubí tak samozřejmě je tady velká otázka těch financí. A pokud je to nová strana, já nemám důkazy na to, že by pan Šlachta to tajil záměrně nebo že by něco skrýval. To samozřejmě nemohu říct, protože takové důkazy nemám. Nicméně v obecné rovině samozřejmě machinace s penězmi na volby jsou součástí české politické historie, světové politické historie a je to vždycky velice citlivá věc a zvlášť u nové strany, ty strany, které jsou zavedené, tak mají nějaký majetek, který běží a z velké části se skládá z těch volebních příspěvků od státu za mandáty. A ta nová strana žádné takové prostředky nemá. A pan Šlachta vlastně říká, že on si na to tedy půjčil, na ten primární rozjezd přes ten spolek počáteční, si na to půjčil 2 miliony. A teďka, když se koukáme na ten jeho transparentní účet, tak je tam třeba dar 3 miliony od jednoho podnikatele. A jinak jsou to drobné příspěvky. Jo. Tady se dostáváme k řádům jednotek milionů, což můžeme si vzít ten příklad. Právě Mikuláše Mináře a jeho hnutí lidé pro, tak tam se řešilo, co stálo 7 milionů. A to vlastně nic se nerozjelo. To nic Mikuláše mináře stále 7 milionů. Takže samozřejmě ta otázka příjmů a nákladů na kampaně je velice citlivá, protože je to hlídáno zákony strany musí předložit svoje volební účetnictví, ale je tam jedna drobnost, oni musejí to předložit až po volbách, protože ty faktury dobíhají různě. Takže před těmi volbami my novináři se samozřejmě snažíme zjistit a posuzovat společně s odborníky na transparentnost, nakolik ty náklady, které ty strany uvádějí, jsou realistické a je to samozřejmě důležité sledovat až pokud je nová strana, teď v obecné rovině, tak se musí spolehnout na nějaké sponzorské dary. A zatím jsou samozřejmě nějaké vysoké částky, si mohou dovolit darovat nějaké vlivové postavy nebo skupiny. Takže samozřejmě z tohoto důvodu je potřeba hlídat a veřejnost má právo znát, případně pokud je nějaká vlivová skupina nebo vlivová osobnost, pokud by stála za nějakou novou stranu.
1: A co se tedy ukazuje v případě přísahy? Je transparentní, co se týče financí, jejich získávání, jejich využití?
2: Ta moje zkušenost novinářská je, že já se můžu podívat na transparentní účet politických stran nebo těch předvolebních koalicích v tuto chvíli a dočtu se tam, s kterými pr agenturami spolupracují, kolik to stojí a opravdu o statisícové až milionové částky. Když se podívám na transparentní účet hnutí přísahy, tam došlo k takové situaci, že když jsem na tom začala pracovat, tak jsem tam viděla nějaké záznamy, které byly v řádu nižších 100 tisíců a bylo tam uvedeno pouze online reklamu. Nebyl tam uvedený adresa, což není proti zákonu, protože ze zákona je ta politická strana povinna uvést pouze účel té transakce. Nicméně ostatní politické strany to uvádějí na transparentním účtu hnutí. Ano, se můžeme dočíst, kolik bere Marek Prchal, kolik bere Petr Topinka, významná osobnost českého PR. U koalice spolu vidíme, kolik se platí PR agentůře, jejímž kreativním ředitelem je taklem píř známý, také ze skupiny AR nebo Ana Šavy, což je bývalý stratek hnutí Ano, tak ta nyní právě pracuje pro koalici spolu. Tak vidíme, kolik tyto lidé berou, jo? nebo kolik Ano platí dneska za průzkumy, když přišlo o svého klíčového poradce, nebo alespoň jak on tvrdí, čeho-američana Aleksandra Brauna. Jo? A u toho hnutí přísahy vlastně nejdřív nebylo nic, tak já jsem se na to začala ptát a shodou okolností, neumím říct, zda to bylo přímo v reakci na ty mé dotazy, ale ten časový souběh tam je, tak se tam objevilo, že je to vypláceno firmě Shimway. Firma Shimway, ale není žádnou PR agenturou nebo společností, která by se zabývala marketingem. Je to firma, která vznikla v listopadu 2019 vlastně jako takový logistický vehikl těch veřejných aktivit pana Šlachty a je tam znovu ta velice důvěrná linka kamarád z dětství, pana Sochra, nejbližšího spolupracovníka pana Šlachty. A já jsem s ním dělal rozvor a bylo zjevné, že pan Kahoun, což je šéf té firmy Šimvei, vlastně nemá žádnou zkušenost.
0: My to máme poskládané a postavíme vlastně to kampaj na tom, že prostě lidi, to myšlence vědají, kteří prostě mají důvěru v pana Švartůra, prostě nám pomáhají. A je to spousta lidí, kteří prostě jdou a zadají mu, prostě řeknou, jo, a tady tohle máte dobrý a tady to by mohlo být hezký a my pak o tom mluvíme a tady pro něco se rozhodneme, pro něco ne, něco se zamítne a tímhle způsobem se to prostě jakoby skládá dohromady.
2: Je to zkušený podnikatel v oboru přepravy, to nespochybňuji, ale on s mi říkal, že je v úžasu z toho, co to všechno obnáší, ta politická kampaň. Žádnýho
0: dalšího klienta takového nemám a musím říct, že tady je to pro mě velmi zajímavá zkušenost. Nečekal jsem, toto přesně obnáší, protože jsem tady to nikdy nedělal. Já jsem více měně s tím začal kvůli tomu, že jsem pomáhal v té první fázi, kdy vlastně uh, objíděl ty debaty s tou knihou, takže jsem pomáhal ten první e-shop s právě, protože jsem měl zkušenosti s, s tím a pak se to více měně na to nabalilo. Českým,
2: asi můžu, asi konec, já, kdybych konec, začínal politickou kampaní, tak přeci jenom konec, na tuto to pozici to vybral někoho, kdo to o tom má asi víc potuchy, jak tvrdé a citlivé
1: území politická kampaně takže tu je pořád nějaký rozpor nebo při nejmenším třeba vizuální nebo dojmový rozpor mezi tím vkladem, což je firma, která se nikdy v oblasti politického marketingu nepohybovala a mezi tím, co z té kampaně vychází, což je vysoce profesionální, alespoň zdáním produkt, který dokáže přesně cílit na voliče, na které je potřeba.
2: Já ten rozpor tam vidím. Ale je to moje oko novináře, který politickými kampaněmi se zabývá víc než 10 let, ale jak jsem říkala, nedošla jsem k žádnému důkazu, který by prokazoval, že hnutí přísaha prostřednictvím svém mluvčí neříká pravdu. To zase je fér uvést. Nicméně například analytik protikorupční organizace rekonstrukce státu poukazuje na to, že ta firma Shimway funguje jako trošku jakási clona. Jo? Že zřejmě distribuuje dál ty finance ve smyslu asi si musí najmout přece jenom někoho, kdo minimálně naprogramuje stránky nebo nakupuje reklamu, protože i v Praze je viditelná hodně třeba na dopravních prostředcích Zatímco my na jiném transparentním účtu, jiných politických stran, vidíme ty konkrétní platby, těm konkrétním už společnostem ta PR agentura nebo agentura, přes kterou se nakupuje přímo už ten prostor, buď to na billboardech nebo na těch dopravních prostředcích, tak tady se to vždycky pošle všimvej. A my vlastně nevidíme, kam dál. Na to poukazoval právě analytik rekonstrukce státu jako Černý, že přestože to není protizákonné, tak to není otevřenost a čitelnost, která ten duch toho zákona
1: vyžaduje. Tak jsem to pochvíle. No tohle všechno je důležité asi i z hlediska toho budoucího potenciálního politického působení té strany pana Šlachty. Víme, komu ta jeho strana má být konkurencí nebo chce být konkurencí, na čí voliče z kterých stran v tuhle chvíli cílí?
2: Dá se asi říct, že tou retorikou protikorupční i tím nepolitickým backgroundem pana Šlachty, to je vlastně trošku remake nebo revival příběhu André Babiše, možná předtím i věcí veřejných. Přece jenom po těch dvou volebních cyklech se dá očekávat, a ukazují to i průzkumy, nějaký odliv voličů hnutí ano, i když myslím si, že ještě je brzo to považovat za hotovou věc, že by opravdu třeba čísla Hnutí Ano spadly až o 10 bodů. Ale tam asi nějaký odliv určitě nastane a bude tam nějaké zklamání. I kolegové třeba, kteří dělali nějaké reportážní texty z těch akcí pana Šlachty, tak tam citovali lidi, kteří třeba byli zklamaní právě s pana Babiše, takže si našli pana Šlachtu. Taky asi, kdybych byla analytikem Pirátů. Asi bych to hlídala, jestli přece jenom my tam neutíkají voliči nějací, protože Piráti vznikly na taky poměrně vyhrocené protikorupční rétorice, ale teď, když podle průzkumu pan Bartoš cílí na premiéra, tak se musí posunout asi přece trošku do středu, takže tam se může otevřít prostor. Takže bych čekala, že tam bude nějaký odliv od hnutí ano a od Pirátů. Asi nejvíc kvůli té protikorupční rétorice, ale samozřejmě data na to ještě v tuto
1: chvíli nejsou. Mají politologové nebo političtí experti, se kterými jsem mluvila, nějakou představu o tom nebo analýzu na to, pakli, že by se to hnutí přísaha dostalo do sněmovny, jakou roli by tedy mohlo sehrát, jestli by třeba mohlo sehrát roli potenciální koaliční strany, ať už třeba pro stranu ANO nebo pro jiné subjekty, které v té sněmovně budou?
2: No, to je velice zajímavé, protože samozřejmě v tuto chvíli podle stávajících průzkumů vlastně největším otazníkem těch voleb bude právě ta koaliční matematika. Samozřejmě premiér Andrej Babiš, který se pohybuje pořád v pozici, kdy může vyhrát z volby. Má velký problém se svým koaličním potenciálem, takže se dá čekat, že ten odliv je jako bezpečnější, možná, když to přeženu. Odliv voličů od ano, k panu Slachtovi, než třeba k SPD, což je problematický koaliční partner, protože přece jenom se pohybuje někde už na kraji toho spektra a myslím si, že premiér Babiš, který se snaží podle mého názoru mu to lze přičíst dobru, udržet to Česko v očích našich spojenců demokratických, přece jenom pořád standardní zemi, tak myslím si, že je pro něj problematická ta koalice s SPD. To znamená, že pokud mu nějaký voliči utečou k přísaze, tak je to přece jenom pro něj možná. Jednodušší situace, protože pokud by se dostal do té sněmovny, tak by pak vlastně mohli být ty kolektní partneři, oni mají spolu minulost jednoznačně. Ta image pana šlachty toho bojovníka proti korupci taky byla posilněna právě tou situací, kdy... Za vlády Bohuslava sobotky, v níž byl Andrej Babiš ministrem financí, tak došlo té reorganizaci policie a pan Šlachta odešel z té
1: policie.
0: V po dohodě k 30. 6. 2016, končím. Poznamenal dnes stručně
1: šlachta poté, co požádal o propuštění do civilu. Protimafiánský útvar vedl přes 8 let a od svého nástupu prohlašoval, že se jeho podřízení nesmí bát vyšetřovat ani
0: ty nejcitlivější kauzy. za jediný padní, komu padní je to té, nebo je to ten. Bývalý
1: na... šéf protikorupční policie Robert Šlachta. Ale čeká na případnou pracovní nabídku.
0: Já bych chtěl samozřejmě do svěděního poměru nějakým způsobem. Pátka, ale že by jako aktivně já se někam si, to si myslím, že to asi úplně dobře není. Já takový nejsem.
1: Robert Šlachta, bývalý šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, se vrátí do státní služby. Přijal nabídku celní zprávy. Od září bude pověřen funkcí zástupce generálního ředitele úřadu. A zpráva,
2: financí Babiš ho zaměstnal na celní zprávě. Vlastně Andrej Babiš dá se říct výrazně přispěl k vytvoření kultu v úvozovkách Roberta Šlachty, tak přestože oni dneska tvrdí, že se rozešli, Robert Šlachta v rozhovoru říká, že ho zklamal, Andrej Babiš, tak si myslím, že asi bych sobě uměli najít cestu, to je můj názor. Ale samozřejmě problematická je situace, je případný koleční potenciál pana Šlachty a jeho přísahy s těmi tradičními stranami, jo, zejména ODS. Která určitě část ODS přece jenom považovala, způsob provedení toho zásahu na úřadu vlády, a vlastně nejen policejního, zásahu v té politické rovině, tak asi dodnes přece jenom tam není důvěra. A taky si musíme uvědomit, že prostě pan Šlachta je bývalý elitní policista, který disponuje nadstandardními informacemi samozřejmě, které získal během vyšetřování z odposlechů. A to je určitě situace, kdy zvlášť ty strany, které fungovaly v době jeho působení policie, což se třeba netýká pirátů, že jo, tak dá se rozumět jejich ostražitosti vůči
1: němu. Tereza Šídlová, reportérka serveru Seznam Cz. Děkujeme za rozhovor, Terezo. Já, a to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vrátíte na server irozhlas.cz do podcastových aplikací, do aplikace Můj rozhlas a můžete nám také psát. Naše adresa je vinohradská12 zavináč rozhlas.cz Ještě stále nás i další podcastové kolegy můžete podpořit v anketě Podcast roku. Hlasovat můžete na stejnojmené stránce. Děkujeme. To byla Lenka Kabrhelová, těším se zítra.